0: Всем здравствуйте, Кирилл Бакиев и Алексей Красильников в студии, Леша, здравствуй. Привет, привет. И сегодня гость подкаста «Слышали новость», директор по коммуникации медиагруппы России сегодня» Петр Лидов. Петр, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый день.
0: Петр, ну, наверное, начнем с хороших новостей, правда, для Европейского Союза. Дело в том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер заявила, что ЕС достиг цели по вакцинации. По ее словам, хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения. При этом, также высказался и Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, по поводу вак темпов вакцинации в,
2: Уже в России. России.
0: Да, И он сказал, что у нас, к сожалению, все не так радужно обстоит, как хотелось бы, несмотря даже на то, что вроде как вакцинация идет, но все-таки темпа ее недостаточно. Что вы думаете о ситуации в Европейском Союзе и в России? —
1: я, вы знаете, на фоне, я радуюсь э, победе российских гимнасток, если честно. Вот, я сейчас смотрел. Адрес тут, на э... гимнастах? вандо стрельба нет? Нет, гимнастки мне понравились. Все-таки такие молодые, клевые девчонки, все-таки команда, так круто. Не знаю, ну, гимнастика более классический вид спорта, наверное, чем-то Не, все молодцы, конечно. Вот, поэтому, пользуясь случаем, как говорится, хочется поздравить. Вот, а что касается вакцинации, то я лично э, вот как специалист вроде бы по коммуникациям. Я, честно говоря, вот задаю себе вопрос и не могу найти на него ответа. Почему наши люди не хотят прививаться? Откуда вот это, ну, на мой взгляд, довольно дремучая э, такая вот позиция у, большинства, у многих, у многих граждан? Ведь каждый день наталкиваешься на этих людей. И ты не ожидаешь иногда. Это, в общем-то, знакомые люди, которых ты считал как-то ну, образованными, что ли, даже. Я этого не понимаю. Вот объяснение, что у нас там не доверяют государству или еще чему-то, меня как-то не Они очень Они вас убеждают. не убеждают.
0: Слушайте, Нет. Петр, а вот среди, ваших, среди вашего окружения, ваших друзей, знакомых, приятелей, есть такие убежденные антиваксеры, антипрививочники, прошу прощения? Есть. Они вот как да. аргументируют свою позицию? Но
1: я... я я скажу так, среди близких друзей и знакомых нет. И это, я бы сказал, среди, э, сейчас как выразиться, так, чтобы никто не догадался, ну, скажем так, среди э, спутниц жизни близких друзей и знакомых такие ага. дамы есть. Вот. А, но среди моих, вот прям близких, нет, таких нету, все... И с родителями мне удалось отлично на эту тему договориться. Они не особо сомневались. Их простая логика, что шансы у пожилых людей умереть от коронавируса довольно высоки. А вакцинация все-таки гарантия того, что это не пройдет с плохим исходом. Таких вот прям близких знакомых нет. У меня нет. У меня есть люди, которые в шоке пребывают, так же, как и я. Причем некоторые из них врачи. Вот у меня есть знакомый врач, иммунолог. И к ней косяками по 30 человек в день, запись на два месяца вперед, идут люди, которые требуют медотвода от вакцинации. Причем они говорят, она мне просто каждый день присылает цитаты, они говорят, я лучше умру, там, чем вакцинируюсь, или э, я подам на вас в суд, если вы мне не дадите медотвода. она занимает принципиальную позицию, что если нет оснований для медотвода, то она его не дает. Вот И на нее уже косо -кость смотрят другие врачи, потому что многие как-то вот, ну, да ладно, ну, просит человек, пожалуйста, не жалко. Вот. Но да очень странная ситуация. А все эти примеры, когда люди покупают справки за деньги, когда кому-то за деньги там воду кололи какую-то вместо, значит, вакцины. Ну, я не знаю, что за бред. Вот. Петр, знаю, а
2: разрешите все-таки про Европу один вопросик уточнить. Просто да. ну вот не слишком ли позитивны такие оценки, которые Урсула фон дер Ляйен выдает? Более того, учитывая, что Европа, она большая. Может быть, даже эти 70% минимум с одной прививкой, это и правда, Там, кстати, но это как средняя температура по больнице. сильная
0: разница по странам. То есть вот, где-то ну, 70%, где-то 40%. Вот Германия
2: населенная страна, да. и, наверное, в, 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 много населенная. И в Германии уровень этот может быть высокий, и он как бы подтягивает все остальные. И это как-то позволяет... И за счет этого упускается ситуация Ну как сказать, я не буду говорить, что на задворках Европейского Союза, не, не на задворках Европы Но тем не менее в странах, ну как сказать В новых странах для ЕС
1: Вы знаете, хороший очень вопрос Я понимаю, что страны европейские раз, разные Но вот если сравнивать Вот это вот поведение граждан с потребительским поведением, то Европа, особенно традиционная Западная Европа, это такие вы знаете, устоявшиеся, это устоявшиеся системы, где есть определенные правила, я могу предположить, что если там правительство говорит, что что-то надо делать, они идут и делают, и не умничают. Вот. У нас все-таки так вот, страна во, во всех смыслах, она такая мечущаяся в каком-то смысле, мы все вот, последние 30 лет находимся в каком-то поиске чего-то. Вот. Отсюда наша любовь к каким-то там новым веянием, которое довольно быстро проходят. Даже если судить, там, я не знаю, по какой-нибудь э, моде на рестораны, например, да, волнами, там. то все суши едят, потом хинкали, mm -hmm. потом значит там вот еще что-нибудь. В Европе все-таки постабильнее. Мне кажется, здесь причина вот все-таки в менталитете каком-то европейском. Ну, наверное, разные страны действительно, вы правы, разные, хотя большинство населения Европы все-таки составляют страны крупные. Это Германия, Франция, Италия, это страны с огромным населением, ну и Польша, наверное, тоже. А такой
2: момент еще тоже уточнить. Вот дело в том, что темп вакцинации, он не всегда коррелирует с заболеваемостью, с темпами заболеваемости. Тоже, например, Великобритания уже не в Евросоюзе, но там как-то это все очень параллельно шло, когда очень-очень mm -hmm. очень к в июне возросли цифры заболеваемости, и при этом темпы тоже были высокие. В Испании какие-то бешеные показатели, в Германии, да, в Германии поменьше. Вот здесь за хорошими словами о том, что темпы вакцинации в порядке, не прикрывают ли в Европе ну истинную ситуацию смотреть, нужно на число заболевающих
1: ну я, я бы даже смотрел, вот опять же, я хочу оговориться, что вы мне так вопрос ставите, как будто я большой эксперт в этом вопросе, я не эксперт, я скорее эксперт в коммуникациях, вот, что касается коммуникации и того, что цифры, которые мы видим, смотреть, мне кажется, надо на количество смертей все-таки. Вот, потому что количество заболевших – это прямая зависимость от количества тестов. Меньше тестов, угу. меньше заболевших и так далее. Ну и, в общем-то, такой не абсолютно не совсем объективный показатель. Вот количество э, там, мест в реанимации занятых, количество смертей – вот это показатель. А,
0: здесь тогда вам ну, профессиональный да. тогда будет вопрос. Что, на ваш взгляд, эффективнее работает? А, призывы к тому, что делай как все и будь частью общества, да, которое в большинстве своем вакцинируется, М -м. или позиция, э, вернее, подход э, пугания и запугивания, что вот если ты не будешь делать, то будешь следующим на этой койке лежать, а еще и
1: четверых заразишь, скорее всего. Ну, на мой личный взгляд, у нас недостаточно э, используется вторая стратегия, вторая вот эта вот система запугивания. Не знаю уж почему, вот. Мы все запугиваем, показывая тем, что там в Индии происходит, что действительно было страшно, не знаю как сейчас там. Вот. А по нашим, вот, мне кажется, мы недостаточно этого делаем. Я не знаю, здесь могут быть какие-то причины, там, э, не знаю, что там внутренние или какие-то еще. Но мне по ответ на наш вопрос очень простой, все методы хороши. И кому-то достаточно здравого смысла, либо какого-то коллективного сознания, сознательности, вернее, а кому-то надо пугать.
0: Хорошо, Петр. К, другу, э, к другим событиям. Россия не понимает позицию Польши по Северному потоку-2. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот проект лишь поспособствует энергетической безопасности Европы. И вот он таким образом прокомментировал высказывание замглавы МИДа этой страны о строительстве трубопровода. Что он, собственно, сказал, Марчин Пшидыч, глава МИДа Польши? Сказал он следующее, что Польша задерживала строительство Северного потока-2 на протяжении нескольких лет, иначе проект был бы уже давно завершен. По его словам, чем дольше газопровод не будет активен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы. Как-то, не знаю, запоздала, наверное, такая реакция даже польского МИДа на ситуацию с Северным потоком. и просто не очень понятно. Вот хорошо, ты эм, глава МИДа, ты делаешь такое заявление. На какую реакцию ты рассчитываешь? Как вам кажется, вот на какую реакцию рассчитывает глава польского МИДа?
1: Я, я думаю, что, ну, вообще, конечно, надо понимать, что позиция Польши по всем вопросам, связанным с Россией, она известна, и она, мне кажется, из всех э, европейских стран Польши, ну, из крупных будем брать, Польша занимает наиболее непримиримую позицию, она выбрала себе роль вот такого вот борца с угрозой с Востока, ей это нужно для того, чтобы доказывать, и играть какую-то определенную роль в Евросоюзе, будучи страной новой, но при этом экономически мощной, но как бы не очень принятой в клуб таких уже настоящих европейских стран, вот это их внешнеполитическая стратегия уже многие годы. У нас с Польшей отношения находятся на нуле, если не сказать, на минусе, и они хуже, чем с кем бы то ни было. Отсюда, собственно, вся их стратегия. Конечно, когда Дмитрий Песков говорит, что мы не понимаем позицию Польши, это тоже, конечно, игра слов. Ну, По-хорошему, конечно, мы все понимаем. Вот, но не понимаем в том смысле, где же здравый смысл, господи поляки, говорим мы им. А они говорят, а нам как бы отвечают, а нам здравый смысл нас вообще мало волнует. Прошло там что-то, не прошло, у нас вот есть враг в Востоке в вашем лице, и мы будем эту тему дальше двигать. Поэтому, не знаю, ничего удивительного, мне кажется, здесь нет. Так как у нас с Польшей ни дел, ни разговоров никаких нету, то ну, такой заочный обмен любезностями все, что нам остается.
2: А я, может быть, ошибусь, но тем не менее, ведь часть нефтепровода «Дружба» по Польше проходит. То есть в какой-то мере они заинтересованы в том, чтобы сохранить прокачку через себя. И Северный поток и их может тоже лишить каких-то мощностей. В этом плане на будущее, учитывая, что ну, ничто не завершится, никакие проблемы не завершатся с запуском Северного потока-2, там будут дальнейшие истории, дальнейшие претензии и дальнейшее прочее. Польша сможет активно продолжать каким-то образом участвовать? Или в этом плане она за счет запуска Северного потока-2 тоже потеряет?
1: Вы знаете, с энергетической точки зрения не возьмусь сказать, опять же, не специалист, но я могу точно сказать, что у Польши, конечно, колоссальные большие интересы и виды на Украину по влиянию на этой территории. И я думаю, что надо исходить в первую очередь из этого. Я думаю, что с газом и нефтью надо спросить наверное, специалиста, потеряют они, а потеряют. думаешь что как-нибудь разберутся. Вот. А не вот столько по в потерях, Украины, столько я... вот
2: в участии в, этом, в этой дискуссии. Да, вот участвую,
1: этой участвовать надо из-за Украины в первую очередь, потому что Потому что главный потенциальный ну, так сказать, субъект потерь это Украина.
0: Да, Петр, и к довольно неприятной истории Санкт-Петербурга там... Следственный комитет начал проверку по факту конфликта с детьми аутистами на детской площадке. И основанием для этой проверки стала опубликованная СМИ информация о том, что некая жительница Красносельского района попыталась выгнать с детской
2: площадки детей с расстройствами аутистического спектра. Кирилл, буквально пару слов. Да. Видео было опубликовано. То есть да. это все красочно, это все видно. Это не текстом, когда ты это прочитал, видно. и окей. Да. А тут ты видишь и смотришь человека, смотришь, что он говорит. И смотришь на детей на тех же, вот на том же видео.
0: Да, да. И здесь действительно очень-очень много вопросов возникает. Петр, вы успели с этим видео ознакомиться?
1: Да, я смотрел. Вот у вас, как... того, мы даже в эфире обсуждали. с утра. У, у Вы знаете, эмоции? ну у меня такое чувство: вот оно из двух состоит. Оно с одной стороны, это чувство дикой какой-то у меня ненависти и негодования по отношению к этому. Я не хочу сейчас в эфире женщину как-то обзывать, ну скажем так, к этому человеку, Вот, если его можно так назвать. А во-вторых, у меня вот такое чувство, когда мне стыдно. Хотя я ничего не делал. А вот, ну, это, знаете, испанский, стыд. испанский стыд, да, очень популярное сейчас выражение. Но действительно, ну как же так-то? Ну, неужели откуда она вообще вылезла, эта дама? Она, причем выяснилось, что она бабушка. Она бабушка, значит, ребенка, которого она туда привела. И вот этот же он все время орет, я здесь собственник, я вам сейчас выйдите отсюда, вас здесь, вас здесь не будет. Ну, не знаю, к сожалению, сознание в нашем обществе у некоторых граждан застряло там где-то, видимо, в 90-х, вот, в этом без времени и отсутствии каких-то внешних ориентиров, где наличие какой-то жилой собственности, наверное, делает ее там, не знаю, какой-то барыней или кем-то таким. Вот. Но не, мне кажется, надо ее, конечно, и, объяснить. и самый, мне кажется, вывод здесь, знаете, какой самый неприятный, наверное, да, вот можно много приводить примеров разных, как люди относятся к своим детям, но чему этот человек учит своих детей, своих внуков, вот чему, чему она научит, и кто ее там инвалид настоящий, вот такой вот, это, конечно, она. Это, это, вот, это женщина. Вот, с другой стороны, глядя на эту ситуацию, надо думать, что, наверное, не одна она такая у нас в стране. Это ну, правда. Общем, я вот бы так, есть над чем работать, скажем так. Хотя в сегодняшнем мире, ну, по-моему, всем очевидно уже сколько всего проделано, и детей мы видим с особенностью развития в разных ситуациях. И да, у нас, наверное, здесь не Бенелюкс какой-нибудь в этом смысле, но тем не менее... Начиная с Сочинской Олимпиады, там да, детей с инвалидностью и пандусы строят, и в обществе... Ну, короче, не знаю, кем надо быть, чтобы здесь наверное... не понять, не научиться или хотя бы не, не, не определить свои отношения.
0: Вот, да, Пётр, на ваш взгляд, важен ли, ли здесь вопрос инклюзии и вопрос того, чтобы дети... Разные друг с другом взаимодействия не только на детских площадках, но в школах, школах каких-то да, образовательных в садах бывает, учреждений. Когда
2: родители требуют уберить ребенка из класса. Были Слушаться же такие предложения
0: о том, чтобы ввести в обычные классы Вот тоже детей с расстройствами, там, в том числе и аутистического спектра. Но я сейчас mm -hmm. не помню, не буду говорить. Но была про это, про это речь, и какую-то, по-моему, не очень хорошую реакцию вызвал это. Даже просто не предложение, а предложение к обсуждению.
1: Ну, смотрите, да, мы в этом смысле, ну, по всякому случае, я могу сказать одно, что точно наше общество в этом смысле находится на правильном пути. Путь этот болезненный, безусловно, как любые изменения, привычки. И, на мой взгляд, вы знаете, вот корни вот этого, они примерно где-то там же, где вот это антипрививочное движение. Это вот какая-то дремучесть, понимаете, вот какая-то вот это вот. Ну, не знаю, может быть, опять же, мне нравится эта гипотеза, что во всем виноваты вот эти вот 90-е, когда единственным принципом было, у кого больше бабла, тот и молодец, да, там, и не было каких-то идеалов, они особо не культивировались, и как-то люди, вот, наверное, выживали в этих условиях без, может быть, какой-то руководящей роли партии стало им сложно. Вот. Оттуда, не знаю, веры во всяких там Кашпировских и прочих. Вот. Может быть, это оттуда. Это вот. никуда ну, не денется. Это...
2: Я сын депутата, я сын прокурора, это сейчас едва ли не процветает. И это, кстати, считается критерием успеха. И на этом только основании Вот опять же такие люди могут потребовать всего чего угодно вплоть до того, чтобы брать ребенка с, знаю, с общественной, с муниципальной, с городской площадки.
1: Ну, видите, в данном-то случае все-таки общество довольно резко к ней обратилось. И я не знаю, что там конкретно как-то ее там, не знаю, там подвергли какой-то абструкции и так далее. Но, во всяком случае, я уверен, что э, следующий человек, который вот такое будет на детской площадке говорить, увидев то, что сейчас происходит, какая реакция общественная, и как мы это обсуждаем хотя бы, да, он подумает. Даже если он искренне считает... Хочется что верить, он прав.
0: конечно. Ну да, и
1: хочется надеяться, что
0: подобных э, инцидентов будет меньше и меньше, а человек в следующий раз э, э, подумает десять раз. 10... Ну, ну еще придет, раз скажу, придет, это, да, я бы не,
1: не, не винил бы во всем нашу страну, там, что вот мы такие, это везде есть. Угу. Любые изменения, изменения, они идут медленные, к сожалению, вот таких. Кстати, случается вопрос реакции общества на это, а в данном случае, ну, по-моему, реакция вполне адекватная, и даже я как-то приятная в таком случае. На самом деле, еще, кстати, Дисимо...
0: важный вопрос, чтобы эту женщину потом не затравили, как бы она себя недостойно это не повела в эту ситуацию. Но вот да в социальных сетях да. без женщин оскорбления. Отвечать травли да. на, на травлю ⁇ это вещь такая. Да. Хорошо, Петр, да. вот как раз про, про изменения. Тут Мегафон запустил голосового помощника под названием Ева, и предполагается, что этот голосовой помощник сможет вместо абонента отвечать на важные звонки, передавать ему полученную информацию, самостоятельно определять источник звонка и цель, поддерживать разговор. Ну, в общем, прям незаменимый помощник в, э, в телефонном общении. На ваш взгляд, действительно ли роботов в нашей жизни становится больше? Потому что, ну, помимо Мегафона, подобные же голосовые помощники, только не в вопросе, да, там, телефонии. Есть и у Яндекса, у Тинькова, ну, то есть, вот, условно, банкинг, развлечения, что там еще. Ну, в принципе, да очень, очень много. очень на многих да, сайтах есть машине, вот онлайн чат
1: да, 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 Ну, да. Вот вы, вы как специалист по коммуникации с этим успехом бывших коллег, я все-таки в мегафоне проработал, по-моему, 10 лет примерно. Вот, так что молодцы. Но на мой взгляд, да, технологии приходят. Другой вопрос: что голосовые помощники они пока, к сожалению, не совершенны. И вот для меня главный вопрос: это все прекрасно. Я очень вот люблю пользоваться. У меня есть Яндекс и колонка, я с ней даже разговариваю. Правда, что-то она сам теперь музыку перестала ставить. Слушайте, и а и моя Амая предложила... хамит, представляете? И предложила денег заплатить теперь за это. Я как-то думаю, как. Как же так? То То есть сначала завлекла, а потом денег требует. Не кра... Хотя, с другой стороны, жизнь такова... Следующая странного. стадия, как это,
2: искусственный интеллект второго <с уровня. Я понял, что я не рад требовать да? Но это уже дальше. Я имел в виду, что потребовать денег за свою работу, то есть от рабского труда и То есть мало того, что
0: ты заплатил, чтобы меня купить, ты еще и платил за
2: то, чтобы я... Логично... Купил это были подъемные или как-то к прежнему работодателю.
1: Откупные. А теперь
2: будьте добры, да, зарплату обеспечьте
1: это, это скорее было тот самый колым или как ну вот да, 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 вот выкуп, да. Вот. <смех> да 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 выкуп да да скоро знаю, за вопрос. колонками Что будут
2: это? с цветами с конкурсами приезжать опять же у Ужас, вас да. у вас товар у нас купец прям так и есть или женить колонки ну
0: когда вот знаешь это шутка как 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 женятся филологи они соединяют библиотеки
2: шутки шутками а количество полов это вопрос сегодня очень дискутируемый в определенных кругах
1: да да, колонка вполне может претендовать, в общем-то. И в некоторых смыслах, я бы даже сказал, не без оснований. А У это... нее есть, пре... есть преимущество.
2: А вот если немножечко так, попробовать заглянуть в будущее, в состояние общества, это не, как это сказать, ну, не к отупению, что ли, ну, к примитивизации не приведет, потому что, ну, вот да, дали наоткуп по телефону с некоторыми, допустим, этими к, клиентами, с, с некоторыми звонками. Ну, не будет ли здесь такого, что, ну, упущено, во-первых, что-то будет, а во-вторых, ну, вот такая это формализация произойдет да и общение снова сделает шажочек куда-то от вот этой самой человечности про которую мы кстати чуть выше говорили
1: ну, я бы даже сказал, что не человечность, а, может быть, это еще один шажочек в сторону того, что каждый из нас может вообще больше из дома-то не особо выходить. вот, и, и замкнуться в коммуникациях со всякими устройствами, через интерфейсы компьютеров и прочее, прочее, прочее. Хорошо это или плохо сказать сложно, потому что есть и плюсы, и минусы, как и во всем. Но, во всем. Но на сегодняшний день колонки все-таки несовершенны. Они, мне кажется, еще пока им надо работать над собой. Так и не вот. только колонки. Да, лонки, может быть, на голосовые человеческого общения хватит еще. Mm -hmm. Да,
0: вот. мне вот тоже, кстати, первое, что меня удивило в этой новости, а что еще кто-то по телефону общается? В смысле, звонки. Я, кроме как с банком и, наверное, записаться голосовые к стоматологу... Сообщения еще есть. Извините. Голосовые сообщения, да, но мне-то там помощники ни Евы, ни Алисы, ни другие не нужны особо. Пересказ голосового ну, сообщения. Вы знаете, вот я когда еду,
1: например, за рулем, то мое общение голосовое оно увеличивается, потому что ну, там, набирать чего-то не очень удобно, а позвонить кому-нибудь – самое милое дело, время есть. Вот. Потом, например, ну да, действительно, вы правы, я тоже мало общаюсь по телефону, но вот, например, с родителями разговариваю всегда. Ага. Ну, переписываюсь тоже, но и звоню обязательно. Хотя, да, это, конечно... Ну, там, я так понимаю, эта штука еще и что-то другое может делать. Там но у нее, да, делать. у нее
0: какой-то большой функционал, но поскольку пока еще тестируют, поэтому, видимо, сложно пока говорить о как полноразмерном и полномасштабном готовом продук продукте, но
1: посмотрим, к чему все это приведет. Идут в ногу со временем. В да, общем. да. Ладно. Еще одна занятная
0: а, история. Рамблер и провели опрос, и, как оказалось, каждый пятый участник их исследования затруднился рассказать, чем же занимается
2: ПР-специалист. О, это прекрасно. Но 53
0: ситуация. человек э, 53 процента. Прошу прощения. Все же
2: ответили правильно. То есть каждый второй знает, каждый пятый не знает. Да, как-то так получается.
1: Ну каждый пятый это мало. То есть это, это неплохо, это отличный результат. Угу. про
2: пиар специалиста, учитывая сколько ну да. пиарных, пиарных журналистских и гуманитарных факультетов,
1: Но вот как раз Нет, сам... ну, каждый пятый всего не знает. Да -да 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 -да. 99% не знала бы тогда, была проблема. Так, ну, вот, собственно, знаю, больше это. половины опрошенных уверена, что
0: пиар-менеджер отвечает за имидж и репутацию компании или отдельной персоны. Для остальных это человек, который превращает негатив в позитив 8%, в мастерский пишет пресс-релизы семь 7%, общается с людьми 24 на 7 и не поднимает взгляд от телефона, да это 4%. Очни, а
2: это был закрытый опрос? То есть были перечислены варианты? Или человек да, мог сам назвать? Вопрос. Это очень важный момент. Потому что, судя по всему, дали просто набор вот этих позиций, выбирайте. И в конечном счете, это не так, что человек сам прям отдал. И вот 7% людей, слово словедитель, этот человек мастерски пишет пресс-релизы. Сейчас узнаем.
1: Я вообще, вообще выглядит так, что это был открытый вопрос. То есть они, они сами должны были сказать, ну, по идее, либо написать, затрудняюсь ответить. Потому что, когда тебе дают список из 10 вариантов, а потом затрудняюсь ответить, ну, редко кто доберется до последнего, что-нибудь донажмут. Вернее, я зачеркнул там, я уже не знаю. А ну, сегодняшний... не знаю. А вы вот как не вижу полаг... здесь никакой проблемы. Нормально.
2: Как полагаете, для сегодня, для, опять же, какого-то близкого, может быть, будущего, вот куда эволюционируют пиарщики? Потому что, ну вот честно скажу, для, ну, для меня и моих знакомых, это вот как бы категория определенно людей, это вот, извините, дамы за 30, да. Вот которые действительно, может быть, что-то пишут, может быть, с кем-то общаются. А, собственно, до пиара, вот до того самого ответа, ответственности за имидж, репутацию компании или Person, там дел -то вообще не доходит.
1: Ну, как и в журналистике, есть это главный правда. редактор, а есть, так сказать, колумнист там или вот радиоведущий. Ну, эволюция профессии. Тоже, тоже да? кто-нибудь может сказать, что ну, радиоведущий это разве журналист? Это так. Извините, вот, Говорящий. Главный, да? ре, главный редактор вот, это журналист, он определяет стратегию, он отвечает за редакционную политику. Так же и пиарщик бывает, вот, как, как ваш покорный слуга который где-нибудь в Мегафоне 10 лет отвечал за имидж и репутацию компании. А были у меня, например, сотрудники, которые занимались написанием пресс-релизов, mm -hmm. там, еще чем-то. Ну, то есть, мне кажется, это... То есть опрос был такой, со временем они, конечно, Женщины за 30, они вырастут мужчин за 50 и, и займут соответствующую должность.
0: Но по поводу вот опроса, скорее всего, он был все-таки закрытым, потому что не очень понятно. Ну, не, не сообщается о том, в какой Слишком форме его красивые проводили. Слишком уж
2: формулировки вот такие, да, которые судя... вдруг внезапно бац, и 53% кликнули. Да, и
0: судя по тому, что ну проводился да, он это, это, на это... всяких ресурсах, да, скорее всего, был, он был, был закрытым. Вот. Но, э, ладно... Хотя бы, да бы кто-то знает.
1: Ничего страшного.
2: Пусть люди <свят> работают эффективно, получают деньги заслуженно и действительно превращают Конечно. тот самый негатив в позитив. Мне вот эта формулировка очень понравилась, я бы ее выбрал. А в остальном какая разница кто и что об этом специалисте думает и знает. Если,
0: если бы это было так просто негатив-позитив в <свят> Это правда. Да. А, Петр Лидов, директор <свят> по коммуникации медиагруппы России сегодня» с нами на связи. Это подкаст «Слышали новость». Мы ненадолго прервемся и продолжим обсуждать события этого дня.
2: Радио Спутник. Новости.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия возглавляет список стран, с территории которых совершают кибератаки против США. Но Вашингтон не считает, что российские власти к ним причастны, заявил на слушаниях в Сенате заместитель помощника генпрокурора Ричард Даунинг. Однако в США, по его словам, действительно полагают, что российские власти не принимают мер для прекращения нападений. Москва не раз заявляла, что готова к диалогу с Вашингтоном по кибербезопасности. Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает пресс-служба Кремля. Строительство объекта началось в 2014 году. Новый тоннель двухпутный, он пересекает байкальских хребет и соединяет два региона страны. Западный портал расположен в Иркутской области, а восточный в Республике Бурятия. Крупнейший российский интернет-ретейлер «Вайлберес» не ждет негативного влияния от санкций Украины на работу компании, однако Организация в своем заявлении предупреждает, что могут пострадать украинские предприниматели и потребители. Объемы продаж товаров украинского производства с июля прошлого года через онлайн-платформу превысили 1 миллиард рублей. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе на три года ввел в действие санкции СНБО против ряда физических лиц и юридических, в том числе компании «Вайлберрис». Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хамчак уходит в отставку. Его пост займет начальник командования Юг Валерий Залужный. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь президента страны. Чеченская республика достигла коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 60%. процентов а Привиты 568 тысяч человек из 900 тысяч взрослого населения, сообщил министр здравоохранения республики Альхан Сулейманов. Он отметил, что в Чечне достаточно быстро подняли темпы вакцинации после обращения главы республики к гражданам. Министр внутренних дел Литвы Агна Белотайте обратилась в Генпрокуратуру из-за инцидента с перекрытием дороги, ведущей к полигону Рудникай, где планируется создать палаточный городок для нелегальных мигрантов. Как отмечают СМИ, Белотайте назвала произошедшее провокацией. А в городке на полигоне Рудникай власти планировали разместить около полутора тысяч мигрантов, однако в понедельник протестующие блокировали ведущую к полигону дорогу, и силовикам пришлось вытеснять их с трассы. В о проливной дождь затопил улицы и здания. Службы по очистке дорог работают в аварийном режиме, сообщает мэрия города. На горячую линию поступило более ста сообщений. Пострадавшим обещают оказать помощь. Следующий выпуск новостей на радио «Спутника» в начале часа.
0: Это по-прежнему подкаст ⁇ Слышали новость ⁇ Кирилл Бакиев э, и Алексей, Краси... э, Алексей Все Еще в Алексей Красильников, да,
2: да привет. <с
0: <с и с нами на связи Петр Лидов, директор по коммуникациям медиагруппы России Сегодня Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Петр, очень занятная услуга, которую рекламирует Почта России. Они будут, вернее, они предлагают компаниям и госструктурам отцифровывать входящую бумажную корреспонденцию и передавать ее адресатам в электронном виде. Но мне что здесь больше понравилось в этой истории, что компания как бы разрешает почте России вскрывать свою корреспонденцию и отцифровывать ее и, собственно, уже переводить в электронный вид и отправлять куда-куда там надо. А вот в, в, помимо вопроса о том, кто еще сегодня пишет бумажные письма, конечно, возникает вопрос и с вот этим <с самым <с разрешением на но на есть огромное количество
2: сегодня уведомлений, повесток и прочего, что в бумаге должно приходить. В этом как это в Господи я забыл слово. А ну, я там... понял о чем-то.
1: Ага. Обычно можно отказаться вроде бы от них, но в принципе, да, документооборот бумажный, он есть. И когда вот где-то работаешь, особенно в государственной организации, то вообще изумление возникает, когда ты понимаешь, сколько людей заняты тем, что по-прежнему вот в эти вот файлы, в папке, значит, эту бумагу складывают. Вообще, мне кажется, это очень правильно, что касается конфиденциальности данных. Ну, не знаю. Мне кажется, если надо вскрыть что-нибудь, то кому надо, то вскроют и так, и прочитают. И, на мой взгляд, здесь проблемы особой нет, но учитывая, что безопасность они, очевидно, должны каким-то образом гарантировать, но, тем не менее, не знаю, нормальная, хорошая история. Вообще, Над бумаги пора отказываться. А вот почему да.
0: до сих пор она присутствует, если вот такую услугу предлагает Почта России? Как вам кажется? Ну, вот если это какая-то инерция, вот это вот еще бумажная осталось, или, или в чем дело?
1: Ну, я думаю, что это финансовое законодательство, скорее всего, отчетность вот, финансовая, которая да, довольно костная и как-то пока еще не, не перешла на а, документооборот в электронном виде. Вот а и вот... все просто. Обязан, обязан по закону хранить там определенные документы сколько-то лет. По а, вот. закону? Да, да, законодательство. То есть, ну, не законно, а подзаконные акты. Вот. И этим, очевидно, занимаются министерство, соответствующие ведомства. Вот они таким образом, потому что если ты электронно будешь хранить, какой у тебя спрос, нажал там не ту кнопку и нету ничего, а так к тебе могут прийти и попросить за 2004 год, что-нибудь да, Командиров... командировочное удостоверение всех сотрудников, например, почитать, интересно, Можно ли что интересно.
2: Сказ... Можно ли сказать, что это вот то самое стремление шагать в ногу со временем или тоже каким-то образом вести какую-то прогрессивную новую процедуру, ну вот частично о которой мы ранее говорили, или это вот я, я даже не знаю, как охарактеризовать попытка, знаете, так выстрел на удачу?
1: сложно сказать, я опять же не глубоко погружен в деятельность Почты России, может сказать дополнительная услуга, которую они предлагают за маленькие деньги, небольшие, вернее, и они хотят на этом заработать, понимая, что в этом будет спрос, это один вариант. Может быть, это какая-то бесплатная услуга, не знаю, что за этим стоит. Петр, но вот, но вот медиагруппа России. В любом России... случае это хорошо. Вот. Кстати, как... медиагруппа России сегодня с, с кем-то она спросить, коммуницирует в бумажном виде или нет? Я лично, ну, письма приходят, да, периодически, приглашения ага. куда-нибудь от других ведомств, мне лично, да, вот на бумаге приходит письмо, там, его куда-нибудь расписывают, и это все есть. Очень, Но конечно... Оно правда, вы... оно, правда, все равно я вижу их в электронном виде, извините, да, ага. то есть, само оно, бумага где-то есть, то есть, оно, она сканирована, там написана резолюция какая-нибудь, вот, например, там, Дмитрий Константинович Киселев может написать, там, Лидову, там, что-нибудь сделать, вот. А ему приходит, там, не знаю, просьба принять участие в форуме, там, я не знаю, где-нибудь в республике Коми, посвященной развитию средств массовой информации. А он приходит на бумаге, на официальном там из администрации в бланке.
2: Можете да. ли предположить прогноз такой? Когда вот последний документ в бумажном виде будет обязательным? Никогда? И, да. никогда? То есть, бюрократия всех победит? Все ваши прогрессы, все ваши технологии и все ваши что хотите ваш... делайте, Ев, все да. равно нет бумажки
1: без бумажки ты как это букашка. Я не знаю. Мне кажется, что никогда. Я просто, когда, когда ты видишь, что ты объем вот эти шкафы с документами, и они хранятся там сколько-то лет там, да, 30, да, 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 да. не знаю, там, сколько-то лет, 10 лет что-то хранится. Много лет. Ну как, а куда же это девать-то все? А цифровать нельзя. Ну, вот, кстати, я тут разговаривал с, Вел на Питерском форуме Круглый стол там по культуре, по культурке. Вот, с участием министра культуры, и там речь шла о библиотеках. Uh -huh. вот, и оказывается... ну я, я так предположил, что народ в библиотеки наверное, не ходит уже. Вот, оказывается, что нет. Небольшой потому что очень, не очень небольшая часть библиотечных архивов оцифрована а ну, всего лишь. Она есть, но она очень небольшая. Там Условно, там, не знаю, сколько-то там... Ну, меньше 10% точно. То есть, единицы процентов. И если вы... Хотите разобраться в каком-то вопросе, вам все равно надо искать бумажную книгу, литературу, вот это все. И прогноз, когда это все будет оцифровано, сделано и так далее, он вот такой уходящий в бесконечность. То есть это, это десятки лет. Я думаю, что с документами примерно то же самое, просто менее романтично все.
0: Давайте к более тогда романтичному. Давай. Вот Facebook создает э, команду по разработке метавселенной. Собственно, Какое что такое? название? Вот метавселенная, я постараюсь как это зачитать, концепцию, что, <свят> что, что, что это из себя представляет. В общем, это концепция общего виртуального пространства с цифровым с цифровыми мирами. она Локи пересмотрел да. сериал, да? Она может быть создана в результате конвергенции дополненной реальности и устойчивого виртуального пространства. В общем, Цукерберг сказал, что я думаю, мы эффективно перейдем от компании, которую считают социальной сетью, к компании метавселенной. Я не знаю, это, мне кажется, это какая-то мега... Эм... Мегаломайн Мег -мег -мега, мега... пространство. Нет, это как, это как су суперэкосистема, вот как есть сейчас а -а -а, экосистема,
2: да? Да, да, и да, это да, Это прям будет супер. -экосистема. То есть Facebook экосистема. дальше будет просто Фейсб Может быть. Ну как Сбербанк, Facebook, ФСБ. Фейсб...
1: ФСБ. Да. ФСБ. ФСБ будет, да, скорее. Петр, что Причем... вы Да, да, ничего не думаю. Вы знаете, много проектов подобных и Фейсбук запускал, все. Вот мы помним, и очки Гугла и Фейсбук, это самую шлем виртуальной реальности. Что-то оно все не очень взлетает. Честно вам скажу, Она что больше что так, как, имеет ввиду... как аттракцион выглядит скорее. Ну да, и он не очень функционален в жизни его трудно, как-то народ, народ не внедряет до полной реальности. Она как бы есть, Я и помним мы, и Apple анонсировал вот эти все там свои целые пространства с полной реальностью игр. Я что-то не видел ни одного человека, кто вообще вот хоть раз играл. Я сам в свое время купил, я люблю всякие технические новинки Купил шлем виртуальной реальности, ну там два раза попробовал, голова заболела, положил в сторону Потом собака перегрызла провод, ремонтировать не стал и, и все Лежит артефакцион дома Вот, Но что касается Фейсбука, то смотрите, я посмотрел на это с другой немножко стороны Это огромная корпорация, одна из богатейших вот, корпорация, которая сейчас находится ну, в довольно непростом положении, как любая корпорация, которая занимает доминирующее положение на рынке. У них там угроза того, что их в соответствии с американским антимонопольным законодательством сейчас будут дробить, потому что их слишком много, так же, как и Google. И, естественно, они ищут какие-то стратегические выходы из этого пути развития своего. И я могу представить, что это результат какой-то работы стратегической сессии и, скорее всего, не одной из заседаний стратегических комитет. Такое, идти-то дальше непонятно. Потому что сейчас они просто гребут лопатой деньги за рекламу. Но у них же должна быть миссия. У них изначально эта миссия была, на чем они там заработали. Все будут. Вот, вроде всех объединили. Ну, и, кстати, история ну, с типа...
0: Трампом показала, что тоже еще один вопрос, который есть к социальным сетям и всем этим большим корпорациям, это все-таки частная компания или это публичная как то Пространство э... для всех. Пространство для всех, да. Все
1: со временем, наверное, станет пространством для всех, там меньше будет частного. Но, тем не менее, вот они, на мой взгляд, вот, пришли к выводу, что путь их дальнейший лежит вот, в указанном господином Цукербергом направлении, как вы назвали, мета-чего-то. Мета-вселенной. Это не мы назвали, это, это, они, на... это они сами назвали. Мета-вселенной. Мета Петр, ну, а как насчет...
2: Красиво? Красиво, я бы еще обратил внимание на само слово вселенная, потому что откровенно же пришло из комиксов, где вот эта вселенная, Марвел, это вселенная, там, допустим, DC, это на молодежь как раз ориентировано, чтобы было проще, чтобы было понятнее. А вот в плане, я даже не знаю, как сказать, в плане биржевом, в плане репутационного подобные заявления как-то помогают. Но для чего? Для того, чтобы где-то репутацию поправить, где-то чтобы акции немножечко скакнули. Вот на уровне заявлений. Или все-таки это уже вещь такая, которая, ну, как сказать, Facebook, Facebook, или ну... что бы они ни говорили, не
1: поменяются. Да, они, я не думаю, что рассуждают, что, чтобы они скакнули из-за этого, но, в принципе, помогает, конечно, потому что, когда у компании есть четко сформулированное стратегическое видение, и оно носит характер не банальный, а довольно такой новый, новаторский, то ведь большинство инвестиций покупки акций – это все-таки спекуляция на неком будущем. То есть люди всегда надеются, что вот, значит, либо компания сейчас находится где-нибудь там на низком уровне, а вот они, значит, сейчас внедрят что-нибудь, и тогда э, все заколосится. Поэтому, конечно, любые ну, обоснованные и интересные прогнозы такого футуристического характера, они, на мой взгляд, носят позитивный характер. Вот. Однако ситуация, например, с ужесточением например, регулирования где-нибудь в США, в отношении них она может нанести гораздо более серьезный урон. Это, ну, это обычное дело. Они к этому привыкли не сильно париться. Сам себе
2: разобьем. Если посмотреть да. за последнее время, вот в Фейсбук рост акций, но за последний день прям падение видимо, мета-вселенная как-то обратно сразу. Может, да, быть, может можно за не этого.
1: зашла тоже. Может быть, кто не Может быть, это другой фактор какой -то. Конечно, То конечно, это... просто по факту совпало это... по времени. Ну, не знаю, да, не но, специалист но наличие это... для компании, естественно, наличие стратегии, которая говорит о том, что мы будем долго жить и счастливы, это прекрасно. А, а, -а, а Фейсбуку уж точно им переживать не о чем. Денег у них столько, что нам с вами даже представить невозможно, мне <свят> кажется. Но э,
0: будем ждать тогда, наверное, появления этой самой метавселенной. Хоть поймем, что это означает в действительности. Подождем,
2: спас... когда Сбер сделает свою метавселенную. Ой. Или Альфа. Кто там из них? прогрессивный ну, кто ребят. Кто-нибудь сделает <свят>
0: что-нибудь, да. Петр Лидов, директор Спасибо по коммуникациям медиагруппы России сегодня» был сегодня гостем подкаста «Слышали новости? А для вас в студии работали Кирилл Бакеев, и алексей красив спасибо
2: радио спутник
3: новости Студия Ольга Дубровина здравствуйте. Россия возглавляет список стран, с территории которых совершают кибератаки против США. Но Вашингтон не считает, что российские власти к ним причастны, заявил на слушаниях в Сенате заместитель помощника генпрокурора Ричард Даунинг. Однако в США, по его словам, действительно полагают, что российские власти не принимают мер для прекращения нападений. Москва не раз заявляла, что готова к диалогу с Вашингтоном по кибербезопасности. Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает Пресс-служба Кремля. Строительство объекта началось в 2014 году. Новый тоннель двухпутный, он пересекает байкальских хребет и соединяет два региона страны. Западный портал расположен в Иркутской области, а восточный в Республике Бурятия. Крупнейший российский интернет-ретейлер Вайлберрис не ждет негативного влияния от санкций Украины на работу компании, однако. Организация в своем заявлении предупреждает, что могут пострадать украинские предприниматели и потребители. Объемы продаж товаров украинского производства с июля прошлого года через онлайн-платформу превысили 1 миллиард рублей. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе на три года ввел в действие санкции СНБО против ряда физических лиц и юридических, в том числе компании «Вайлберрис». Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хамчак уходит в отставку. Его поста займет начальник командования Юг Валерий Залужный. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь президента страны. Чеченская республика достигла коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 60%. Привиты 568 тысяч человек из 900 тысяч взрослого населения, сообщил министр здравоохранения республики Альхан Сулейманов. Он отметил, что в Чечне достаточно быстро подняли темпы вакцинации после обращения главы республики к гражданам. Министр внутренних дел Литвы Агна Белатайте обратилась в Генпрокуратуру из-за инцидента с перекрытием дороги, ведущей к полигону Рудникай, где планируется создать палаточный городок для нелегальных мигрантов. Как отмечают СМИ, Белатайте назвала произошедшее провокацией. А в городке на полигоне Рудникай власти планировали разместить около полутора тысяч мигрантов. Однако в понедельник протестующие блокировали ведущую к полигону дорогу и силовикам пришлось вытеснять их с трассы. В Батуми проливной дождь затопил улицы и здания. Службы по очистке дорог работают в аварийном режиме, сообщает мэрия города. На горячую линию поступило более ста сообщений. Пострадавшим обещают оказать помощь.